0: Lassánként akkor kezdjük el szeretettel. Köszöntök mindenkit, üdvözlöm az előadónk a Csukvardezsőt, a, a Szegedi Tudomány Egyetem, a Kognóziai Intézetének A mai egy kicsit a folytatása lesz, André néhány hónaptal ezelőtti előadásának. Rólunk szkeptikusokról gyakran gondolják azt, hogy sokszor kapok olyan állandatéseket, hogy milyen gonosz dolog tőlünk, hogy mi úgy ellene vagyunk a, a természetes, a növényi eredetű gyógyszereknek és nyújthatásos szereknek. Mm-hmm. És én mindig próbálom magyarázni, hogy erről, erről szó sincs, kizárólag arról van szó, hogy ugyanúgy szeretnénk tudni, hát az, hogy mi van a kapszulában, tehát hogy ezek hatékonyak-e, nem ártalmasak kell, és itt tovább, és ebben az, hogy, hogy valami természetesen eredetű, az nem külön ajánlódább, én nem is nem látok itt szó.
1: Köszönöm szépen a bemutatást. Mielőtt elkezdem, azért még egy kicsit bemutatkoznék annyiban, hogy mit jelent ez a farmakognózia mert ez lehet, hogy nem annyira ismerős szó. Nekem sem volt nagyon az, mielőtt nem kezdtem el a gyógyszerészkarra járni. Ez a gyógyszerismeretet jelent, abból az időből származik, amikor még a gyógyszerek nagy része növényjelenetű volt. Aztán persze az élet, meg a tudomány, meg a gyógyszeripar változott. Ma már a gyógyszerek nagy része nem úgy növényi, hogy nem egy növényi kivonatot, vagy egy darát növényt raknak a kapszulába és a tablettába. Ma már a gyógyszerekkel sok más tudományág és intézet foglalkozik. Hát a nem megmaradt farmakulóziának, de ma már gyakorlatilag leszükült a természetes eredetű anyagok és a növényi vegyületek vizsgálatára. Tehát ennyi bevezetőként. Egyébként azt, hogy gyógynői vagyunk, vagy gyógynői vagyunk, ezt mi is sokszor megkapjuk. Amikor például kétségbe fogom azt, hogy egy adott növénytől teljesen elmúlik a rák, vagy egyik napról a másikra megszépülünk, elmúlnak a ránceink, akkor azt mondom, hogy ez ilyen nincs, ez nem valós, akkor általában még saját rokoményimtól is volt, hogy megkaptam, hogy ilyen gyógynői ellen vagyok. Ez egy kicsit furcsa, szerintem. De Vannak ilyen érvelések. Szóval a mai előadásom elsősorban minőségvizsgálatokról fog szólni, még még növényi, eredeti készítmények minőségvizsgálatáról, amire úgy vélem, hogy szükség van, mégpedig azért, mert vannak olyan tévfitek a társadalomban, amelyek nagyon sok embert veszélybe sodornak. Ezek a téfitek közé tartozik, a növényekkel kapcsolatos téfitek közé tartozik, hogy ami növény érzetű, az enyhe hatású, annak nincsenek mellékhatásai, azt nyugodtan lehet szedni, szemben mindaz, ami, ter, ami mesterséges, mert az viszont nagyon veszélyes és súlyos mellékhatásai lehetnek. Azok, akik ebben az alaptalan tévhitekben élnek, gyakran hajlamosak mindenféle kontroll és önkontroll nélkül beszedni, Természetesnek vélt készítményeket, és hogyha ezeknek a minőségét nem ellenőrzik megfelelő módon, akkor az emberek veszélybe sodródhatnak. De ez volt az indító ruhója annak, hogy mi elkezdtünk foglalkozni a növény eredeti készítmények minőségvizsgálatával. Mielőtt a részletekbe mennék, azért egy kis bevezetőt tartanék, hogy mik is ezek a készítmények. Hát, ha csak elmegyünk a boltba, mondjuk egy supermarketbe vagy egy drogériában, vagy akár egy patikában is. Látunk nagyon sok dobozt, amelyek lát, hogy elsőre nagyon hasonlóan tűnnek. Sokszor még ugyanaz a növény is van bennük. Ugyanakkor a minőségük és az egyéb jelenzetességeik gyökeresen eltérhetnek. Ezek között vannak gyógyszerjárlegű készítmények. Ide tartoznak a gyógyszerek, hagyományos növénygyógyszerek, gyógytermékek, orvostechnológiai eszközök. Ezeknek a, az elkülönítésében nem mennék bele. Ami közös bennük az az, hogy gyógyhatással javasolhatók, használhatók mégpedig azért, mert erre engedélyezték őket. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezek a termékek fejtenek ki gyógyhatást, másnak is lehet gyógyhatása, de ezekről bizonyított, és ismert az is, hogy milyen módon ártalmasok az emberi szervezetre. Tehát tudjuk azt, hogy hat, és azt is tudjuk, hogy a mellékhatása van, akkor az az pontosan mit jelent. Aztán vannak olyan termékek, egyre jelentősebb számon, amelyek nem gyógyszer jellegűek, ezek inkább élelmiszer jellegűek, így mondom. Ezek között vannak klasszikus élelmiszerek, ilyen élelmiszer, tehát élelmiszerekben is vannak gyógyümények, és vannak olyan élelmiszerek, amik viszont nem élelmiszernek néznek ki, sokkal inkább gyógyszernek. Ezek az étrend kiegészítők, amelyek ugyanúgy lehetnek tablettal, kapszulák, mint a gyógyszer jellegű termékek. Ezek azért térnek el nagyon jelentősen a fentiektől. Mert ezekre az étrykészítő gyógyhatá- ezekkel kapcsolatban gyógyhatás nem állítható, mint még pedig azért nem, mert a gyógyhatást nem kötelező igazolni, és az esetek zenében az étrytégészőkről a gyógyhatást nem is igazolják. Ezt mondjuk, ha a pénzt és a fáradtságot a forgalmazok egyrészt, akkor megtehetnék, csak sokszor nincs, a meg- nincs meg a megfelelő tőke, Tehát röviden. Nem feltétlenül igaz az, hogy egy éjtlen kiegészítő az alatta maradt egy gyógyszernek, viszont ez a dolog, hogy ugyanaz, mint egy gyógyszer nincs bebizonyítva, és hát nyilván otthon nem fog senki klinikai vizsgálatot végezni, ezért nem is bizonyosodhat meg róla. Ezért, hogyha valami baj van és meg akar gyógyulni, akkor, akkor megy hát biztosan, hogyha valamilyen gyógyszer jellegű készítményt vásárol. Ez egy szempont, amiben különböznek, de van más is, mégpedig az a másik fő különbség, hogy hogyan kerülnek forgalomba, és a forgalmazásukat ki amit a garancsárgával jelöltem, ezek az említett el, gyógyszer jelölt készítmények, ezeket az Országgyógyszerészeti Intézet engedjezi, és a, a forgalmazásokat ugyanaz az Intézet ellenőzi. Hát ez most neki ilyen bonyolult neve van, hogy Gyemszi Jógyi, most ne fejteném meg, hogy mindenkinek a, a lényeg az, hogy az a Gyógyszerészeti Intézetnek a felügyelete alá tartozik. És itt engedélyezésről van szó, tehát nagyon be kell bizonyítani, hogy mindaz, amit a termékről állítanak, az úgy is van. Alatta van egy ilyen átmenető kategória, ami még mindig a gyógyszer jellegű közé tartozik, ezek az úgynevezett orvos technikai eszközök, ami már nem az ógyi felhatóság alá tartozik, ez egy egészségügyi ellenőrzési és közigazgatási hivatal nevű szervnek a, a nyilvántartása alatt van. Itt már egy kicsit felforított engedélyezés történik, tehát nem kell olyan szintű bizonyítékokat biztosítani, mint a fönti színtermékeknél, de itt is van valami fajta engedélyezés. Az élelmiszereknél, ugye az ott van az viszont nincs engedélyezés, ott van egy felügyelő Szervező az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal, de klasszikus értelmele nincs. És hát legalább vannak ezen a piramison az úgynevezett egyéb termékek, amit egyszerűen nem tudunk hová besorolni, és hát ezek között vannak az illegális készítmények is. Tehát a csúcson vannak azok, amelyeknél a, a bizonyítékok a legmagasabb szintűek, lehet meg ahol, amelyeknél meg a legalasonyabb ugyanezt. Ugye ez hogy néz ki számokkal? Szép nagy számokat mutatok, hát gyógyszerből van lettük. Ez a 25 ezer egy kicsit ijesztő szám, de ebben persze benne van az is, hogyha valamiből van 10 szemes, meg 20 szemes, az már aggolá 2 ezer Ha azt mondjuk, hogy hány fél, vagy úgy van, akkor olyan 6-8 ezer körül lenne ez a szám. És ott van a második helyez. Nagyon meglepő talán, hogy 11 ezer létenké van, főleg akkor majd a mutatom a következő ábrát, hogy micsoda hihetetlen növekedéssel értük el ezt a számot. Van 3000 homeopátiás gyógyszer, ez is lehet, hogy sokatnak meglepő. Van 150 gyó- növényi gyógyszer, tehát olyan gyógyszer, ahol valami növény kivonat a hatalanyag. Van 350 gyógyszer, és hát vannak még lehet kapni patikákban ma is olyan Teákat, ami mondjuk kamila teá, vagy zacskóban vagy ciszka fark teá, hát mégis ezek is mondhatjuk, hogy gyógyniai termékek ezek a rákos De ezeknek a jelentősége, ugye, piaci jelentősége egyre kisebb. Na itt van ez a ábra, itt számok lennének bal nulla, 0 12 000-ig valamint elmondott rajta a másik A lényeg az, hogy 2004-ben kezdődött a részenkegészítők diadalma, tehát akkor volt nulla, ma meg tegnap előtt 11418 volt a szám. Egy hihetetlen gyors növekedés, és hát a tempóból az látszik, hogy, hogy már elérte a gyógyszerek nagyságrendjét, és hát ha így halad tovább, akkor meg is fogja haladni. Ugyanakkor a szaktudás, az ezekkel kapcsolatos szaktudás a szakembereknél meg valójában hiányzik, tehát ezek nagy számban jelen vannak, de ezek mai napig nem részei a sem az orvos, sem a gyógyszerészképzés, semmilyen sem más egészségügyi szakképzés kurikulumának. Tehát itt van egy hatalmas terméktömeg, amiről van nagyon sok információ, az internet teli van azzal, hogy milyen étrendkiegészítők mire lehet használni, de szakszerű, autentikus információ nem nagyon. És hogy miért is ilyen értetlen tempóban bővül az étrendkiegészítők számannak, az a oka, hogy van egy nagyon elhibázott Európai Uniós szintű szabályozás, ami létrehozta ezt a kategóriát, 2000-es évek elején, nem 2004-től, hatás ez a rendelete egy Európai Uniós Direktívának a gyakorlatilag fordítása. A definíciója ezeknek a készítményeknek az lenne, hogy a normál kiegyensúlyozott étrend kiegészítésére szolgáló készítmények, amelyeket egyébként gyógyhatással nem szabad felhasználni, és a a dolog a jogi megfogalmazásban az, hogy nem írták megfelelően körül az éjfentkiegészítőkben felhasználható anyagoknak a körét. Korábban nálunk Magyarországon is voltak éjfentkiegészítők, de nagyon-nagyon kicsi volt a számuk, mert vitaminok, ásványi anyagok lehettek éjfentkiegészítők, ezeket engedélyezték. Tehát engedélyegések elüttek a 2004 után viszont megváltozott a helyzet, mert az Európai Ünős Direktíva lehetővé tette azt, hogy egyéb hogy életeni hatással rendelkező anyagot és fel lehet használni étrenyké egészítőben. Na hát az egyéb életeni hatással rendelkező anyag, ez nagyon rossz például mindig ezt szoktam mondani, mert valami jobbat kéne kitalálom, ez bármi lehet, még a székláb is lehet, mert ha leveszeljük a széklávat, akkor valami határ biztos kialakul, vagy székrekedés, vagy hasmenés vagy hascsikorás, vagy Heininger, de valamit biztos csinál a széklád is. Ez, ez extrém például tűnik, de ha megnézzük, hogy mi van az étlen egy részében, mondjuk a 99%-uk az, az normális összetételű, de van egy százalék nagyon extrém, amiben meg, hát a székládban még furcsa dolgokat is találhatunk. Ez egy oka annak, hogy nagyon gyorsan növekszik a számuk. gyakorlatilag nincs igazán komoly kontroll azzal kapcsolatban, hogy mi kerülhet étlen-kégészítőbe. Aztán másik oka annak, hogy ezek a termékek nagyon gyorsan teletnyelnek, az az, hogy nincsen engedélyezés. étlen engedélyezése nincs, csak nyilvántartása létezik ezt a nyilvántartást az Országos Élemezés és Táplálkozástudományi intézet végzi, aki a gyártok forgalmazók bejelentéseit e, regisztrálja, ellátja egy számmal, ez úgynevezett oet szám, tehát ez nem egy engedély szám, ez egy nyilvántartási szám, és hogyha valamilyen kifogása van a bejelentése kapcsolatban, tehát mondjuk egy olyan vagyok van a készítményben, ami, ami nem lenne odaillő, akkor e, ő maga hatóságilag nem tilthatja meg a forgalomba hozatalt, hanem jel ez a tiszti orvosi hivatalnak, aki elindít egy eljárást, és hogyha ez az eljárás lezallik, akkor a terméket betilthatják. De két dolog között, a bejelentés és a bejelentés között azért általában több-kevesebb idő, hát általában nyilván több, és az alatt az idő alatt az étel kiegészítő, még akkor is, hogyha és az összetétele Magyarországon legálisan forgalomban van. Ugyanis a bejelentés napján a termék már forgalomban hozható, és mindaddig forgalomban lehet, hogy jogerősen be a forgalmazását. Ez azért van így, mert az Európai Unióban kitalálták azt, hogy ezek a termékek ugye étrendék, elvileg ártalmat ma, hát az étrend része. Nem jelentenek olyan veszélyt, hogy a forgalmazásukat szigorú szabályoknak kellene forlátozni, és hát a gyártói felelősség az, ami a fogyasztót igazán megvédi. Tehát az, hogy a gyártó nem akar rosszat a vásárlónak, és nem akar rosszat magának, mert ha vásárlónak baj lesz, akkor őt fogják felelősségre vonni. Ez egy nagyon idealisztikus elképzelés erre appellálni, főleg azért, mert nagyon sok korrekt étrendkiegészítő gyártó mellett azért vannak olyan forgalmazók, akik nem egészen a becsületesek közé tartoznak. Tehát azok, akik gyakorlatilag illegális dolgokat művelnek, azoknak a felelősségére hivatkozni elég nehéz. És ami még egy jelentős különbség a gyógyszer jellegű termékek és az élelmiszer jellegű étrendkiegészítő között, az az, hogy nincsen hatósági minőségi ellenőrzés a forgalomba kerülés előtt. És most értünk el oda, ami miatt mi végül is ezzel a munkával, amiről beszámolok, elkezdtünk foglalkozni, mert amikor 2004-ben ez a magyar rendelet megszületett, hát nyilvánvaló volt, hogy itt lesznek problémák. Tehát nyilvánvaló volt, hogy emberek fognak étvénysztőkkel foglalkozni, és hát az emberek között vannak és ez egy az, oda vezethet, hogy megjelenhetnek rossz minőségű termékek. 2005-től több konferencián tartottunk erről előadást, hogy itt hogyan kellene jogszabályokon változtatni ahhoz, hogy, hogy ez a dolog ne történhessen meg, meg arról, hogy beszéltünk sok helyen, hogy hogyan kellene egy olyan minőség ellenőrzési rendszert létrehozni, ami a lehetséges problémákat már idejében megakadályozza. Sajnos nem nagyon történt semmi, ez tartott 5 évig, és akkor öt évvel ezelőtt léptünk a tettek mezeére és kezdtünk el minőségi vizsgálatokkal foglalkozni. Tehát, hogyha valaki ismeri a jogszabályokat, az ezzel kapcsolatos jogszabályokat, az tudhatja, hogy hol vannak azok a kiskapuk, amelyeket előbb-utóbb valaki ki fog nyitni. Hát itt van például ez, hogy nem megfelelő követelmények vannak a forgalomba hazatalnál, nem megfelelő engedélyezési gyakorlat, hát ez az engedélyezési gyakorlat, ez már idézően, mert nem engedélyezésről van szó, nem megfelelő a piacellenőrzés, mint az a piacellenőrzés, amit elő kellene így hogy írjon valamilyen jogszabály, és hát az egy elmű kérdés, hogy az áruk szabadáramásának az elvét a fogyasztói biztonság elé helyezték, ez egy komoly gond, és sok minden van, az Unióban lehet vitálni, ezzel én most vitatkoznék, hogy ez jó el. És ha megnézzük hogy minden hová vezetett nem csak nálunk, hanem mondjuk Európa szinten, akkor azt látjuk, hogy 2000 óta azoknak a tudományos cikkeknek a száma, amelyben étvend kiegészítőkkel kapcsolatos minőségi problémáról írnak, az elkezdett növekedni. És ekkor kezdtünk mi is foglalkozni az gondolattal, hogy kellene valamit csinálni. Hát mit is lehet csinálni, mit is lehet vizsgálni. Az ember szintjén ugye meg lehet nézni azt, hogy ha egy növény van benne, az a növény van-e benne, ha a növény van benne, akkor megfelelő hatóanyag tartalom benne, van-e? nincs-e benne szennyezésként valamilyen más növény, vagy más anyag, mondjuk Isten. Aztán a végterméknek a gyártása során nem került-e bele valamilyen szennyezés, vagy a gyártás során nem bomult el az az anyag, aminek ott lennie. És hát az ellenőrzési gyakorlatnál próbáltunk olyan módon eljárni, ami sajnos a hatósági ellenőrzések követelményei között nem szerepel, hogy az ellenőrzés az legyen, releváns, tehát olyan dolgot nézzünk, aminek van értelme, és legyen adekvát olyan végpontokat vizsgáljunk, amelyek mondjuk a fogyasztó szempontjából lényegesek, és olyan termékszámot vizsgáljunk, ami mondjuk úgy, ha nem is reprezentatívan képezi le egy adott termékkört, de mégis valamit elmond számunkra. Sajnos ezt hozzá kell tennem, hogy itt most lehet, hogy negatív, nagyon negatív kép fog kirajzolódni ezekről a termékekről, ezekre az éténkészekről ez abszolút nem lenne a szándékom. Én most a problémákról számolok be annak olyan jártó forgalmazok, akik nagyon tisztességesen iekeznek jó terméket előállítani, de azt kell mondjam, hogy ebben a környezetben ők vannak hátrányban, mert aki arra fordít pénzt, energiát, hogy ő biztosítsa a termékének a jó minőségét, az eleve. Már rosszul jár legalábbis anyagilag azzal szemben, aki ilyenre nem nagyon költ. Tehát ezt tudni kell, és ezt már az elején elmondom, itt most nagyon sok negatív példa lesz, hiszen arra mutatnék rá, hogy mik a problémát, Az elég unalmas előadás lenne, hogyha itt egymás után hozzám a példákat, hogy mi az, ami rendben van. Ezt is lehetne, de akkor meg nem 3-4 órára kellene itt készülnöm az előadással, hanem kellene hozni minimum idegélelmet magunkkal. Na. Milyen vizsgálatokat is végeztünk mi? E, Azonságvizsgálatokat, hatóanyag tartalmat miértünk, ha hatóanyag nem ismert egy növény, akkor markeranyagokat vizsgáltunk, olyan anyagokat, amely adott növényre jellemző, és ennek a kimutatásával a növény azonosítható a termékből, sőt a növénynek a mennyisége is mérhető. Néztünk szennyezőanyagokat, egyes esetekben biológiai hatást is vizsgáltunk, és hát olyan primitív, Vizsgálatokat is végeztünk, például a töltőtömegnek az ellenőrzése, vagy az adagolás egységességének a vizsgálata, sőt még mikrobiológiai szennyezés vizsgáltra is sor került egyes esetekben. 2010-ben ez most ott tartunk, hogy körülbelül 50 termék vizsgálatával végeztünk, ennél most már mondhatom, hogy több. 18 nem megfelelő minőségű termékkel kapcsolatban tettünk bejelentést a hatóságokhoz. Ezeknek a bejelentéseknek egy része már uh, valamilyen döntéssel lezárult, más része folyamatban van, és hát többször voltunk mindenféle ilyen fórumokon, ahol a kapcsolatban tárgyaltunk. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ami itt csináltunk és energiát tettünk bele, annak ma még túl sok uh, haszna vagy hozamot nincsen. Kezdjük akkor az elejéről, a legprimitívebb vizsgálattal megnéztük, hogy egy kapszula annyian, mennyit ráírnak. Ez nagyon egyszerű, ez nem kell semmi bonyolult műszer, mert sokszor, amikor erről az, hogy miért nem ellenőrzik a termékeket, akkor azt mondják azok, akik mondjuk végezhetnének ilyen vizsgálatot, vagy mondjuk más is, ilyen kifogást tesz, hogy hát nincsen rá pénz. Hát mondjuk, hogy van egy anájítvány mérve, akkor meg lehet mérni már is, hogy annyi van-e a kapszulában, amennyit rájönnek. Itt a feketével a különböző termékeknek a deklarált kapszulát alaptal pedig a mérted adatok, 10 kapszulát mértünk, és pirosan az átlag. Hát az látható, hogy kevés kivételben a piros, az, az átlag, a mérted az minél a deklarált marad, és a szórás is nagyon nagy. Ez nem felel meg annak, amit Joggal elvárhatnánk egy-egy készítménytől, miért van az, hogy az egyikben mondjuk 300 mg-val van, másokban pedig 190, hogyha azon ráírva, hogy 350. Tehát ez már egy problémás dolog, ezektől a ö, fogyasztónak baja nem lesz, legfrébb mondjuk a pénztárcák károsodik, mert kevesebbet kap, mint amennyit várnak. Tehát kevesebb is van sok termékben, valamelyik mondjuk példaértékűt az utolsónál látszik, hogy ez a szórás is kicsi és az árban is megfelel a deklárátnak, de van ahol viszont már itt vannak problémák. Aztán vannak, ha mutassak egyértelműen jó példát, olyan termékek is, ahol nincsen probléma, az átlagértelmezésében nem lennék bele, csak annyi mondani, hogy szója tartalmú, tehát szója az tartalmú termékeknek a, a hatóanyag tartalmát néztük, ugye ott lehet tudni, hogy konkrétan a kivonatban ezek az izoflavon, fitoesztrogének fejtik ki a hatást, ezeknek a mennyiségét mértük, és gyakorlatilag az általunk vizsgált termékekben a hatóanyag tartalma az megfelelt annak, amit deklaráltak. Hát hogy ez miért van így, ennek ö, több oka lehet, az egyik az, hogy mind nagyon becsületesek voltak ezek a gyártók, de hát ö, az is ott van az okok között, hogy ezekről a készítményekről azért nagyon csodálatos hatásokat nem állítanak, ami miatt mondjuk valamilyen egyéb anyaggal hamisítanák és maga az alapanyag nem is annyira drága, hogy emiatt ezt is mondjuk az, aki a pénzé alapos fordul. Tehát ezekkel minden rendben volt. És akkor rögtön az következne, ami a legneuralgikusabb része ezeknek a vizsgálatoknak, ezek a férfi szexuális teljesítmény fokozó termékek. E itt képeket is mutatok, mivel itt hatósági bejelentés történt a készítményekkel kapcsolatban, és némelyiknél már ö, döntés is született. 2010-ben, ö, kip, ö, 2010-ben 10, 2011-ben 6, készítményt vizsgáltunk meg, 2010-ben a 10-ből 8 termékkel volt valamilyen probléma. Általában a probléma az volt, hogy bár ezek növénynek mondott termékek, tehát 100%-ban növényi, mindegyikben, amivel probléma volt, valamilyen szintetikus anyag volt, vagy pedig jó hívén, ami szintén egy ilyen szexuális teljesíteni fokozó, vagy pedig nagy mennyiség kofein és a szintetikus anyag az olyan hatóanyag volt, amit egyébként gyógyszerként potenciál potenciálfokozóként, hát ez a Viagra és egyéb hasonló hatású gyógyszerek hatóanyagait jelenti. A Sildoafil a Viagrában, a Talaafil, meg még egy másik hatanyag két másik termékben. Hát ilyen hatóanyagokat találtunk ezekben a növények rondott termékekben. Ugye itt a hamisításnak az az oka, hogy Gyógynövényekkel ilyen mértékű hatást mint ezekkel a szintetikus anyagokkal elérni nem lehet, ezért, hogyha a fogyasztói várakozást ö, teljesíteni akarja az a gyártó, aki nem tisztességes, akkor az belerakja a sok szintetikus hatanyagot, nyilván hatni fog. Persze a gyanúknak fogyasztó, aki ezt nem tudja, annak lehet, hogy van lesz tőle, mert ezek a szintetikus anyagok vénykötelesek, és nem azért vénykötelesek, mert valaki ezt egy irodában kitalálta, hanem ezeknél az az indok, hogy fokozzák a szív-érrendszeri eredetű halálozásnak a kockázatát. Tehát, aki vagyunk szívbeteg, elmegy az orvoshoz, fel akar a, a Viagra-t vagy valamelyik másik szert, akkor az orvos megvizsgálja, és hogyha azt mondja, hogy a szív működési zavarami miatt ez neki nem való, akkor nem fogja megkapni, lenne rá egyébként szükséget. Na ugyanaz az ember lehet, hogy elmegy egy boltba, megveszi azt, amire azt mondják, hogy ez nagyon jó, hogy 100%-ban növényi, és ahelyett, hogy mondjuk kapna egy 25 mg dózist, egy kezdő dózist, a hatalanyagból kap egy olyat, amiben van 140 mg, mert ilyet is találtam a készítmény között, hogy a hatalanyagból, aminek a kezdő dózisa 25 mg, abból a növényben, az időzéles növényben volt 140 mg. Tehát ez egy hatalmas nagy különbség és hatalmas nagy veszélyforrás. Ez, hány ember károsítottak az ilyen készítmények, szerintem ez egy rejtett dolog. Tehát nyilvánosan erről nem lehet hallani, viszont tekintettel arra, hogy sokan erre nem is gondolnak, illetve egy elég szenzitív témáról van szó, lehet, hogy egy rosszulét lét anélkül, hogy ez bárként a tudományosára jönnek. Hát egy év múltán megismételtük a vizsgálatot, 6-ból 3 termék volt. Hamisított, ez hatalmas javulás, ugye 80 ról lett 50, hogyha ilyen sikeri jelentést akarnék, mondani, akkor ezt mondnám. Valójában az összkép azért nem túl jó, mert volt egy nagy botrány, voltak nagy fogadkozások, de mégis a termékek azok egy része és jelentős része hamis. És nem kellett semmilyen nagy konspiráció ahhoz, hogy ezeket beszerezzük, bementünk Szegeden egy-két szexboltban, meg ilyen gyógyményboltban, és ezeket a polcról felhetetlenül. A mi laborunk az nem hatósági labor, ilyen célra akreditált labor, hogy a vizsgálatainkat megerősített hatósági laborban, minden, amit mi találtunk, azt igazolták hatósági laborban. Ezeket a Termékeket betiltották nyilván, és ma már a nevük mellett egy, az OJT hónapján valaki megnézi ezeknek a listáját, akkor egy fekete pötty, vagy szokták mondani, egy fekete búkó szerepel, ami azt jelenti, hogy ezek le vannak tiltva. A baj az, hogy mondjuk ezt nem biztos, hogy mindenki jól tudja értelmezni, de még komolyabb baj az, hogy előtte mielőtt a vizsgálatának azon, hogy 90%-ig nem előtt egy zöld típus szerepelt. A pedig azt jelenti, hogy a termék bejelentése, tehát az, amit egy papíron beadnak róla, az megfelel a követelményeknek. A papíron minden rendben van, a bejelentésnél minden rendben van, de ha hát megnézzük, hogy mi van benne, akkor viszont kiderül, hogy, hogy gondok vannak. Hát ez szerintem komoly probléma és a kritikája ennek a rendszernek, amit ez a már említett jogszabály hozott létre. Büntetőeljárás egyébként nem indul. Egyik érintett termék forgalmazójával szemben sem, tudomásom szerint és eljárást folytattak le. Állítólag jövő évtől a BTK már ezt büntetni fogja egyelőre, még nem. Nyilván ez az oka annak, hogy a botrányok ellenére még ma is, ha valaki megnézi ezeket a termékeket és beírja a Google keresőjébe a akkor interneten egy-két percet meg tudja magának rendelni. Ez nem túl jó. És itt az előzőnél, most az, az ábra kimaradt, mert nem akartam húzni az időt, de azért érdekes az, hogy amikor kibontottuk a készítményeket, akkor a termékek részénél azt láttuk, hogy bár azon ráér, hogy ilyen, meg olyan, meg olyan növény, de a kapszulát kibontva egy fehér port találtuk benne. Hát nyilván, ami egy fehér por, az nem egy növényi kivonat, mert a növényekben mindegyikben, a földfeletti részében van annyi klorofil, hogy a kivonata az nem fehér színű. Ez már árulkodó, el sem kell komolyabb műszer, hogy az ember Gyógy fogja, hogyha kibont egy kapszulát. Na hogy ott csak a, a férfiak, vagy a, igen, a férfiakról beszéljek, itt van egy termék, amit nők is és férfiak is szedhetnek, ez pedig egy fogyasztó szer. Egyébként ezt egy férfi kollégám hívta rá a figyelmet, aki bevette egy ilyen készítményt, ezt úgy hívják, hogy szuper slim és. Rosszul lett tőle. Hallott róla, hogy végeztünk ezeket az előbb említett vizsgálatokat, és aki gyanús volt, hogy ebben is lehet valami, annak ellenére, hogy növényi összetevők vannak ráírva a dobozra. Behozta hozzám, én megnéztem az interneten a a terméknek a honlapját, csak a biztató mondatot olvastam, csak itt egy-kettőt ragadtam ki, hogy ugye a természetes alapanyagból készült, bizonytalan, ezt kizárnak, óvak ugye a hamisításoktól, egy egyéb dolog, és akkor e, van egy szép minőségi bizonylat is közítéve a honlapon, egy öt oldalas PDF anyag, amit egy jó nevű laborban készült, e, és szerintem elég jó megtévesztés annak, aki nem érte a dologhoz, mert öt oldalon keresztül azt sorolja, hogy mi nincs benne, mm. csak hát ezek növényvédőszerek, sajnos. Tehát az nem nyugtat meg engem, hogy ebben a termékben nincs növényvédőszer, ha valaki rosszul lesz tőle. Meg is nézzük, hogy akkor mi van benne, mintől lett rosszul ez az ember, meg aztán később egy másik ismerős, és kiderült, hogy egy olyan gyógyszerhatónyag van benne, annak ellenére, hogy ugye ez nem volt ráírva, amit már kivontak forgalomból Európában és Amerikában is. Szibutra minden hívják, azért volták ki forgalomból, mert ilyen magas vérnyomást, meg szívdobogásérzést, meg még ilyen szívérendszeri rizikót idéz elő. Tehát pont azt, amit ez a két ember tapasztalt, most én nem tudom megbecsülni, hogy ez hány embert érint, de azok köré, akik fordult, a kettő ilyen ember volt. Tehát szerintem egy komoly, komoly, probléma fordul, vagy komoly probléma forrása lehet egy-egy ilyen termék. És amikor mi elkezdtük ezt a potenciálfokozós dolgot, akkor azért némi fogalma, vagy eredménye lehet a dolognak, pedig az, hogy az ilyen kritikus, termékeknek a bejelentésénél ugye engedélyezés semmi nem fajult a dolog, de a hatóság kér egy bizonylatot, egy labor bizonylatot, hogy az adott termékben nincsen mondjuk potenciálfokozó meg ilyen olyan gyógyszerhatóanyag. Na hát, amikor elindult ezzel a szuperszúrmmel kapcsolatban az eljárás, akkor kiderült, hogy ennek a terméknek bizony ilyen virületi jegyzőkönyv is van, nem csak ez a növényvidőszeres, ilyen is van, ami kimondja, hogy szibutra, mi, most a hátadat nem látszik, nem mutatható ki. Hogy is lehet ez? Hát a az egyszerű, ilyen vizsgálatot egyszer kell végeztetni a bejelentés előtt. A papírt beadják, utána viszont azt csinál mindenki, amit akar, mert utána, amikor már forgalomba vannak a valós minták, akkor már hatósági ellenőrzés rutinszerűen nem nagyon következik be. Hát ez a helyzet ezekkel kapcsolatban. De ugyanilyen mondhatnék el, erről a p 50 húgy a kapszuláról, ami elvileg egy kaktusz kivonat. Meg is rendeltük, mert itt gyanús volt, szóltak, hogy, hogy ez is azért nagyon jó hatásos. Megrendeltük, nem volt drága az intézetünk címére, ki is hozta a futár, nem volt amelyik szemfüles, mert aki átvette, az átvette a borítékot, és hát a borítékba számla az nem volt, úgyhogy hát ezt buktuk az ára. nem tudtuk így elszámolni. Lehet egyébként úgy kellene elindítani egy ilyen eljárást ezzel egy ilyen termékekkel kapcsolatban, hogy bejelentjük az adóhivatalnak, mert akkor lehet, hogy járnának el, kell ugye a számladási kötelezettség elborasztása, az nálak egy nagy bűn. Az, hogy van benne 10 mg szigutra, az még nem annyira, az még inkább ilyen ennyibe ennyi. Na itt is én érdeket dolgokat lehet olvasni a internetes oldalán, hogy a termékekkel kapcsolatosan a legmeggyőzőbb talán az, hogy ez idáig még egyetlen országban sem tiltották be. Egyetlen független kutatóinkat sem számolt be semmilyen káros mellékhatására. Na ez ma már megdőlt, de, de így volt. Aztán volt egy olyan vizsgálat is, amiben nem is annyira növényinek mondott termékeket néztünk, hanem olyan fogyasztószereket, szereket, amelyik rönt. Volt köztük olyan, növénynek mondott volt, ott volt a szuper flím, ami megint vizsgálatra került a legutolsó szóban. De volt olyan, Termék, három termék, amire rá is írták, hogy gyógyszer hatanyag van benne, ezek Magyarországon internetes kereskedésben beszerezhetők. Megnéztük, hát igen, ami rá van írva, az benne is volt. Csak azért utatom be, hogy, hogy léha, ugye azt mondják, hogy hát a fogyasztó milyen vételen, hogy vagy bármi megtörtént, ugye szegény, melyik emberek. Hát, ha megnézi valaki ezeknek a termékeknek a, a honlapjához kapcsolódó fórumokat, ott azt lehet látni, hogy sokan azt hívják, hogy engem nem érdekel, hogy ennek milyen káros hatás van, meg papoljon a hatóság, amit akar, én akkor is megveszem. Na valakinek ilyen hozzáállás után károsodik az egészség, akkor talán nem a hatósága hibás ezért. És én még azt az elvi kérdést is feltenném, hogy ilyenkor a társadalomnak a felelőssége és a feladatve, hogy ez ilyen módon, vagy ilyen okból károsodott, egészségkárosodott embereknek a rehabilitációját finanszírozza. Ezt tudom, hogy meredek, meg biztos, hogy sok más ellenélet lehetne mondani, de amikor valaki tudatosan csinálja, akkor ez nem mondja azt, hogy ő valaminek az áldozata, ő leginkább saját magának az áldozata. Aztán szóval volt még egy fogyasztószer, amit megnéztünk, egy eh, kapszulát, ami úgy került elénk, hogy az egyik ismerős, mondta, hogy ennek, ettől neki erős hasmenése van, és hogy mitől lehet ez. Megnézni, hogy mi van benne. Semmi olyan nincs benne, ami hasmenést okoznak normális körülmények között. Megnéztük megint, hogy mi van benne, mert ez a rossz szokásunk. Kiderült, hogy egy olyan növény van benne, ami e, erős hasajtó hatású, a hívják, nem az alu egy géllel azonos, mert ugyanúgy a származik, e, hanem egy anyag. hát itt csak egy litekramatokon a öröktöm bele, van, ennél az ütősebb bizonyíték is, de ez talán hát e, van annyira látványos. Ugye ez a szűr a kapszula, ez pedig az aluénak a kivonata, és ott az a jelentkezés arancsága volt az a, 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 a has, felül szerelős fűranyag. Másik három ilyen hasajtú nőnyt is felirattunk, az nem volt benne, orvói viszont igen. az utána még sok más emberrel beszéltem, aki ilyen terméket fogyaszt, és mindenki azt mondta, hogy hasmenése van tőle, de hát milyen jó hát így le tud fogyni. Hát köszönöm szépen, azért egy ilyen fogyasztás, baj vennék részt. Következő termékcsoport, ami más okból vált érdekes ezek a grapefruit cseppek. Ez azért lett érdekes, mert felfigyeltünk rá, hogy a grapefruit cseppek most már sorakoznak a boltoknak a polcain, viszont az ember grapefruitot eszik, akkor nagyon kevés magot talál. Mert ezek a grapefruit cseppeket grapefruit magból készítik, abból vonják ki. Hát itt volt némi furcsaság, hogy ez vajon hogy van. Elkeztük a vizsgálatot, az első Cél az volt, hogy legyen tesztanyag, amihez hasonlítjuk a kivonatokat. tehát a kollégáimnak mondtam, hogy mindenki egyen ilyen és hozza magukat. Eltettem egy hét, hét darab magot kaptam, tehát ez úgy mutatja, hogy, hogy viszonylag kevés magja van a grapefruit De azért sikerült annyit, amit el a szeregéztek a vizsgálatot. Gyanús volt az is, hogy némelyik termékben lehet, hogy nem mag van, hanem héj, mert olyan szép sárga színű volt, mint a grapefruit héjének. Hát a vizsgálatok igazolták a gyanút legalábbis részben. Volt olyan termék, hatot néztünk, amiben mag magkivonat volt, ez rendben van. Mondjuk abból kettő volt. Két olyan termék, amiben a héj kivonata volt, magra jellegző anyagokat nem találtunk. Ez azon kívül, hogy átverés azért is baj, mert a héjban vannak olyan fullokomarinak, amelyek már hatások lehetnek. Aztán volt egy termék, amiben semmilyen grapefruit jellemző benyületet nem találtunk. Lehet, hogy grapefruit ö, gyökér, kérek van benne, azt nem ellenőriztük, de mondjuk mag, az biztos nincs benne. Hés is. Egy nem tudjuk, hogy jövő készült. És volt egy termék, amiben nagy mennyiségű benzetonium kloridot találtunk, ez a benzetonim klorid az egy tartósító amit ilyen tíz százalékos koncentrációban használnak feltartosításra. Ebben a termékben több százalékos mennyiségüket mutattunk ki. A dolgot mi bejelentettük valamikor tavasszal. Szeptember végén jött egy válasz a hatóságtól, hogy igen, igazolták azt, hogy mondtunk, folyik a vizsgálat, és a vizsgálat lezárultáig a forgalmazó megszüntette a forgalmazást. Tehát a forgalmazó megszüntette a nem az van, hogy most gyorsan betérjük, vagy valami, hanem, hanem ez van a forgalmazók, hogy a Azzal az kapcsolatban, amiben pedig héj kivonatot találtunk, azzal a kapcsolatban azt mondták, hogy a furó tartalom az valamilyen határérték alatt volt, én nem tudom, hogy mire hivatkoztak teljesen, de egy és emiatt a vizsgázatot lezárták, mondjuk nekem az már a probléma, hogyha azon azonra elő, hogy magból készül és hívból állítják elő, akkor nem határértékekkel kellene foglalkozni, hanem azzal, hogy ott egyértelmű minőségi probléma van. Azonra, ahol nem találtunk Grapefruit magut, arra nem is reagáltak, hogy azzal most nyilván. Tehát azzal az egy termésnél. Hát ez egy kicsit visszás dolog, de még tovább mennék. Az is komoly probléma ezeknél a készítményeknél, hogy nem világos azt, nem volt nekem világos az, hogy ezeket mire és milyen alapon használják. Ha megnézzük a szakirodalmat, hogy a grapefruit mag mire jó, egyetlen egy komolyabb könyvben sem fogjuk megtalálni. A információ, amit találok, az főleg a gyárkoknak a honlapján még internetes formok. Én 8 kérdeztem, hogy mire viszik ezeket a termékeket, és azt mondták, hogy megfázásra, betegség megelőzésre, immunstimulálásra. néztem elég alaposan, meg született is egy szabdolgozott témából, tehát kimerítettük úgy érzenem, ezt a témát. Kiderült, hogy bizonyíték, alapul gyógyászatban a grapefruit maga az nem való semmire, mert semmi olyan bizonyíték nincs, ami igazolna, hogy embereken valamire jó. Egy klinikai vizsgálatot találhatunk ami e, a Nigériában készül, de ez még nem lenne baj, tehát most nem valaki félreért, hogy nigériai, e, az, attól nigériai, attól rossz minőségének tartanám. A baj inkább ezzel az, hogy tényleg rossz tervezési vizsgát, itt 11 néhány e, húgyúti fertőzött beteg kapott gépült magot, tehát a magot rácsáták, és akkor 10 na, nap után 70%-uknak a vizeletében nem volt kórokozó. És akkor ebből hozták azt ki, hogy akkor ez jó erre. Hát én meg azt mondom, hogy tíz nap után az emberek 70%-ának az ennyi a húbiti az magától Ez a 30% az, aki valószínűleg rászorul valamilyen gyógyszeres kezelésre. Szóval ha azt nézzük, hogy mire való, akkor azt mondhatjuk, hogy úgy igazán semmire, lehet, hogy egyébként jó, csak azt előbb be kéne bizonyítani, és ez még nem történt meg. És néztünk előtt is, amikor ha igaztunk a vizsgálatot, és amikor hatást ellenőriztünk, antiokszizásnak mondott készítményeknek a szabad gyökfog kapacitását mértük, na hát rögtön belül lehet kötni, hogy ez csak egy módszer és még sok más módszer lehetne alkalmazni. Na hát ezzel a módszerrel ezzel a szabadgyufú kapacitás méréssel mi azt találtuk, hogy a 8 ilyen szuper antioxidánsnak mondott termék közül egyik sem érte el azt a hatás erősségét, amit a kontrollként alkalmazott c elért. Ugye egy minél kisebb a szám, annál erősebb a hatás. Hát itt emberi különbség volt minimálisan a C-vitaminhez képest, de volt ilyen antioxidáns termék, ahol az 1 egyes számú, ahol a szabadgyufú hatás egyáltalán nem volt, meg a mondjuk a sem. Tehát ilyen hatással ezek nem rendelkeznek, lehet, hogy más tesztekben vagyok valami csinálnának, de hogyha valami ennyire nem hat, akkor ott gyanús a dolog. Aztán azt is megnéztük ugyanebben a termékek milyen, hogy vajon miért nem hat. Van-e bennük polifenol, mert legtöbbnél erre történik hivatkozás. Megnéztünk olyanokat, ahol rá van írva a deklarált polifenol mennyiség, ez a három, meg megnéztünk olyat is a boldeni. Érdekes módon, ahol rá a hogy van mellett 10 mg, ott mi annak olyan kb. 20-30 százalékát mértük. Olyan terméknél, mint nem volt rá a senyik, hogy ilyen 20-50 mg Tehát nincs mindig összefüggés abban, hogy ráérnak-e valamit, vagy nem. Tehát néha, mire nem érjek rá abban, több van. Persze egyébként ezeknél a, a háromnál, ha már akkor gyanú fogtunk, hogy ez nem lesz annyira szuper, amikor kibontottuk a kapszulát, mert azt láttuk, hogy, hogy ilyen darált, szállított növény van benne, valójában egy aszalt gyümölcsök vannak elkoricza benne. Tehát azért ezt mindenki beláthatja, hogy egy kapszulányi aszalt gyümölcsöre nagyon-nagyon erős hatás nem várhat. Valaki megeszi két aszalt szivát, vagy aszalt megyet, vagy bármit, már többet fogyaszt, mint ha a kapszulában tenni. ugye lesz. Tehát, hogyha ott nincs hatás, szabadjogfogó hatás, jelentős szabadjogfogó hatás, még nincs jelentős polifenol tartalom, az nem ö, meglepő, csak végig hát kell gondolni a dolgokat. Kicsit rázósabb téma következik, és most már lassan végére is érek a mondanomnak. folytak, és ezek a vizsgálatok lassan lezárulnak, és itt is majd születik valamilyen bejelentés, amikor néhány nappal ezelőtt talán pont múlt, Szerdán csütörtökön megjelent egy hír, hogy ez a ö, magyar a Fazekas Robert, aki eltiltottak meg doping szert használt, Én most arra imatkozik, hogy egy olyan érten kiegészített fogyasztott, amiben kívül volt doping szer, és ezt valamilyen laborvizsgálattal igazolni is tudja. Én nem lepődszem meg annyira a dolgom, mivel ö, mi elkezdtünk vizsgálni ö, te, testépítőknek forgalmazott termékeket, és úgy választottuk ezeket termékeket, hogy olyanokat vásároltunk, amiről internetes forumokon azt olvastam, hogy nagyon-nagyon jól és gyorsan hat. Tehát olvasgattam, amit a testépítők ott egymás között beszélgetnek, és amire azt mondták, hogy ettől, ettől néhány hit már mérhetően gyorsan nő az izom, akkor azokat vásároltuk meg. Ezt az 10 terményk van, az elményét raktam föl ez, ami már lezárult, 55 vadalistás anabolikus steroidot vizsgáltunk tömegspektrometriás módszerrel, és az derült ki. Ugye, a, a szerepel, az nem azt jelenti, hogy jó, hanem azt jelenti, hogy van benne. fragmentációt vizsgáltunk, vizsgáltunk, és valahol egy fragmentációs, vagy egy fragmentációs minta kettőnek az egyezés alapján is ott vannak ezek a együletek. Ez nem azt jelenti, hogy mindegyik testépítő szerve van, de az, amiről nagyon-nagyon sokan beszámoltak, hogy Erős és gyors hatása van, azokat ellenőrizve, hát nagyon magas és nagyon rossz találati arány. Sajnos ezeket a termékeket, most az, hogy egy-két élsportoló rosszul jár, az nagyon sajnálatos, de az még sajnálatosabb, hogy a hobis sportolók meg sokkal nagyobb tömegben alkalmazzák ugyanezt. Az élsportolók már óvatosabbak, ők általában nem szednek be mindent, tudják, hogy mit kell. Uh, meg azt is tudják, hogyha ha szedi valaki, akkor az hogyan kell. De az, aki ilyen hobbiból építi a testét, az nagyon sokszor belefúthat ilyen termékekbe, és ez nem egy uh, nagyon nyúl dolog. És akkor azt hiszem, hogy ez az utolsó uh, előtt járvám. Ez meg egy olyan vizsgálat, ami uh, szintén morzáló, majd meg, ahol ginkó készítményeknek a hatvannyi tartalmát néztük. Ez egy olyan növény, ahol tudni lehet, hogy mely vegyületek váltják ki a hatást. Ginkolitok és biobalit. Ez itt ez a hosszú számosat lesz, inkább le is nézzük. Ez a lényeg itt a végén, az összeg, számok, illetve az, amit a terméket feltüntetnek. Van, van olyan termék, amelyeken dekorálják a hatóanyag ez nagyon kiváló, és van olyan termék, találtunk olyan terméket is, ahol gyakorlatilag, amit ráírnak, az azt azon, amit miért Ez pozitív példa. Van olyan termék is, ahol több van benne, mint amik rájönnek. Van olyan termék is, ahol mondjuk töredéke. Van olyan termék, ahol század része van benne. Úgyhogy itt elég erősen szólnak az adatok. Most itt nem mondok gyermekneveket, miért nincsenek. Ez a vizsgálat még nincs lezárva. De azt kell, mondjam, hogy ha valaki az alapján próbál választani, hogy mennyire tűnik megbízhatónak a termék, akkor lehet, hogy jó jár, mert ha jó helyről vásárolja, nem nagyon bóvulnak tűnő terméket vásárol, akkor jó eséllyel talál hatásost. De hát ugye itt is vannak problémák. És akkor a legvégére raktam egy este, ami szerintem egy külön előadást is megérne, mert itt egy növényérzetű szerről van szó, de ez egy homenopátiás alkalmazású növény is. Ez a Vitex agnus Castus barát cserje, amiből Magyarországon létezik gyógyszer, normál gyógyszer és homenopátiás szer is. Az egyiknek Mastudina neve, a másiknek Agnokasztva neve. Mi megnéztük, hogy ezekben mennyi növényi hatóanyag van. Már előre sejtettük a végeredmény, mert az összetételből látszott, hogy ebben a homápártjárban az jelentős mennyiségű őstintúra található, az őstintúra az meg ugye egy növényi kivonatot jelent. Itt a végés az igazolta az előzetes gyavut, itt a két egymásra letített hátkénecét normatogram látható, az derül ki, hogy itt egy-két kivétellel a fő csúcsok megegyeznek, és még a mennyiségekben sincs nagyon nagyobb nagy eltérés. A karszicin csúcsa, ez itt van, és mennyisége nem nagyon térel, újabból a kaszti mondják, egy fontos anyagnak, még a hatonyja nincs de hatásban valószínűleg szerepet játszik. A mennyiség az megegyezik egy homopátiás gyógyszerben és egy nem gyógyszerben. Ugye ez hogy lehet? Erre csak azt tudom mondani, hogy ez megint egy olyan kaptójás, amit a jóval kutók tóítak. Ma magyarországon a a jogi szabályozása olyan, és nem csak nálunk, egész Európában, ami ezt lehetővé teszi. Ez teljesen legális, legfőjebb elvi szempontból nincsen rendben. Na, és akkor a végén összefoglalnám, hogy a gyógymény termékek minősége, mert nincs minden rendben, az látható, és itt már többről van szó, mint elvi probléma, és az igazi gond az, hogy, és ezért is foglalkoztunk vele, hogy egy termékcsoportról mindig a legnegatívabb termékek alakítják ki a képet. Ez azért baj, mert hogyha a gyógynövény termékekről ezekkel a termékekkel nagyon sok probléma lesz, akkor az emberek fejében egy idő után a gyógynövény meg a negatív hatás az rögzülni fog. Lehet, hogy ezzel, az ilyen típusú tevékenységgel ezt a hatást mi fogjuk elérni, de az igazi célunk az az lenne, hogy, hogy a vizsgálatok hatására történjen valami, ami a hasonló eseteknek az előfordulását megakadályozza. Egyrészt ugye leállatodnak a gyógynövények, leállatodik egy termék kategória, az ételmi kiegészítő kategóriája, ugyan, és még emellett egy csomó fogyasztó is veszélyben lehet a rossz rosszményeségű termékek miatt. A jogi hátteret, hogyha változtatnák, akkor az egész, dolog megoldódhatna, hogy ez miért nem változik, ennek az az egyik oka, hogy Európai Unió szintű jogszabályváltoztást kellene csinálni, és amikor ilyet az ember felvett, mondjuk a jogalkotó körében, akkor mindig azt mondják, hogy hát, hát ilyet nem lehet. Hát mondom, miért nem lehet? Hát azt is emberek csinálták, ugyanúgy lehet visszafelé csinálni. Valamiért egy ilyen egyirányú útra került ez a dolog. A probléma az, hogy a hatóság a, a, a jogil garantált hatósági minőségi ellenőrzés az nem létezik, tehát az, hogy bemegy egy hatóság és nevez tíz terméket, és megnézi, hogy azokban mi van, ilyent most a jogszabály nem ér elő, elgó, ilyen nincs is. Olyannal lehet találkozni, hogy elmegy egy hatóság, mondjuk a fogyasztóvédelem, és akkor megnézi, hogy a patikában rá van írva a dobozra, hogy hány. E, forintba kerül a, a szemblánszcrémnek a kilója, és ha nincs az a kilós egységvár, akkor már büntetnek. Ez egy jó, fontos tevékenység, de ez is szerintem annyira fontos lenne. Tehát a fogyasztók biztonságos garantálható lenne, hogyha lennének jó jogszabályok, és azokat betartnák, és hozzá tenném, hogy ugyanilyen e, fontos lenne az, hogy a fogyasztók felelősen viselkedjenek mert hogyha tudjuk azt, hogy csodák vannak, de csodatérő gyógymények nincsenek, akkor már valahol tartunk. A baj az, hogy én most itt hiába mondom el ezt, mert valószínűleg akik itt ülnek, azok hasonlóképpen, vagy azoknak a többsége hasonlóképpen gondolkodik. Viszont a termek kívül vannak nagyon sokan, akik meg ezzel vagy nem foglalkoznak, vagy pedig ellenkezőképpen gondolkodnak. A hosszú tám következményeknek, ezt már említettem, hogy, hogy egy termék kategória leáratódása, illetve sok ember veszélybe kerülése. És a végére egy mondást raknék be, amit a Szent professzor származik, hogy, hogy nem a disznó arra, arról, hogy hamisítják a sonkárcát. Mindenki tudnék attól hogy, attól, hogy vannak rossz minőségű termékek is, ezért az egész kategóriát és az összes negatív színben tüntesse föl. Megköszönném a kollégainknak a munkáját, akiknek a munkáját én most elmondtam, meg, meg pedig köszönöm a figyelmet.